0: Merci, merci beaucoup euh, Jean-Pierre Klein euh, Voilà, je suis très content parce qu'il nous, nous reste 1h20 pour discuter donc ça c'est très très bien Il euh, y a plusieurs questions euh, je dirais pratiques et thérapeutiques ou thérapiques qui ont été posées notamment sur le rôle des substituts euh, ici avec Jean-Pierre sur l'adresse acquise au jeu et pas simplement au collectif, etc. Bon, voilà de, des, des sujets sur lesquels j'aurais envie moi-même de je reprendre la parole tout à l'heure, mais je voudrais qu'on ouvre la discussion. Voilà. Donc, euh, ceux qui, qui qui veut prendre la parole, euh, je ne sais pas, il n'y a pas de micro de toute façon. Euh, ça, c'est un tout petit peu embêtant d'ailleurs pour la question de l'enregistrement. Mais oui.
1: Quelqu'un plutôt... Ah, Il faut
0: parler fort, alors, s'il vous plaît. Il faut parler plus fort. Excusez-moi. Oui, oui. Est-ce que les,
2: les anciens toxicomanes se différencient d'autres personnes par leur mode de consommation C'est là, là encore, on, on pourrait répondre qu'au cas par cas, mais euh, on peut remarquer que William Burroughs, par exemple, dans ses dernières interviews euh, peu, peu avant sa mort, était devenu une sorte de, de moraliste qui se permettait de juger le mode de vie général des gens avec un regard extrêmement critique sur... Les addictions dont sont victimes tous ces gens qui font la morale par rapport à la drogue. Et ce qu'on voit beaucoup chez des anciens patients toxicomanes, c'est le fait que, euh, on pourrait dire, la gymnastique de, de, de la décroche, la, la, la conscience aiguë du risque de dépendance, les rend tout à fait critiques par rapport à l'ensemble des problématiques de consommation. C'est une gymnastique qu'on a appris à faire avec certains quand après avoir été héroïnomane, ils sont devenus alcooliques et après avoir été alcooliques, ils sont devenus joueurs pathologiques. La gymnastique à faire avec eux, c'est de leur faire comprendre que c'est du même ordre. Et à ce moment-là, quand ils réalisent « mais alors, le travail que j'ai à faire avec l'alcool, c'est le même genre de travail que j'avais à faire avec l'héroïne », d'un seul coup, ils se mettent à, à, à mieux contrôler, à mieux savoir ce, ce qu'il s'agit de faire. Euh, quand ils sont joueurs pathologiques et qu'ils réalisent ça, là aussi, ils développent leur stratégie personnelle et ils arrivent à euh, faire avec. Les membres euh, alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, joueurs anonymes, qui sont probablement les modes de, de prise en charge les plus répandus des addictions sur la planète, ont une sorte de sagesse. Euh, euh, tout à fait intéressante les, les membres alcooliques anonymes disent si euh, on se permettait ce qui nous est interdit par nos traditions d'appliquer notre programme spirituel en douze étapes de conversion à l'ensemble des problèmes, peut-être qu'on pourrait résoudre les problèmes de la planète euh, mais on s'interdit de le faire parce que les traditions l'interdisent et on ne veut pas devenir des sectes mais bien évidemment l'expérience D'avoir été addict et d'en être sorti donne sur tout l'ensemble des conditions de consommation un regard extrêmement aigu et, et tout à fait particulier. Il ne faut pas non plus tomber dans une mythification de l'ancien toxico qui était un peu le modèle euh, des, des Black Moslems aux, aux États-Unis, où le fait d'avoir été en enfer et d'en être revenu euh, était une manière de proposer des nouvelles idoles pour les jeunes. Ce qui a amené ce gamin de Harlem à dire. Plus tard, quand je serai grand, je serai ancien toxicomane.
0: Il faut signaler que George Bush a fait partie des alcooliques anonymes.
2: Oui, oui, oui pas, pas seulement lui. Pas seulement lui.
0: Question sur le marketing neuronal, je dis pour
2: l'enregistrement. Je ne suis pas expert dans, dans, dans la chose, mais, mais ce, qui, ce qui me paraît évident, c'est qu'il y a, a Jean-Pierre Clain le disait, il y a eu une récupération euh, publicitaire de, 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 des travaux psychanalytiques. Euh, il y a une récupération euh, marchande de, de, de tous les travaux psychologiques possibles. Mais il me semble qu'il y a surtout une réduction scientiste et quantitative de toute la psychologie qui fait qu'il y a un accord extraordinaire entre la biologie, le comportementalisme, la santé publique et les publicitaires et la promotion de, de, de médicaments. Le, le, notre problème majeur, c'est que dans, dans cette grande mise en place d'une marchandisation permanente de l'existence, il n'y a pas besoin de démiurge et il n'y a pas besoin d'imaginer, des adversaires géniaux qui vont inventer des dispositifs très compliqués pour capter l'attention des gens. Il suffit de dispositifs extrêmement simples de type compteur. Le, le, le drame de la télévision, c'est pas la volonté explicite de blanchir les cerveaux pour en faire des des, des, des cibles pour Coca-Cola, c'est l'audimat. Il suffit de mettre un compteur et de voir ce, ce, ce qui marche et de répéter ce qui marche. C'est ce qui s'est passé en France depuis 15 ans pour le jeu. On s'est aperçu que les machines à sous marchaient mieux que les grands jeux de casino. Tous les opérateurs se battent pour faire des machines à sous pour le plus grand nombre. Des mises très minimes, un demi-euro, 20 centimes d'euros, des résultats immédiats, et on fabrique de l'addiction. C'est-à-dire qu'on a des, des, des dispositifs économiques qui sont producteurs d'addiction par leur simplicité même.
0: Juste une chose, je voudrais signaler sur ce que vient de dire Marc Valleur, que. Euh pour la première fois, la Française des Jeux vient d'être attaquée par un joueur de rapido. C'est très, très important. C'est vraiment très important. Euh, J'en suis très heureux, personnellement, parce que j'avais écrit un texte il y a maintenant six ans, contre le rapido, en considérant que l'État, c'est l'État qui fait fonctionner le rapido, que l'État était un voleur de citoyens, créant de l'addiction, parce qu'on euh, s'en prend toujours au marché, mais là c'est l'État, pas le marché. Et, et, et pour la première fois...
2: Excuse-moi, je t'interromps, mais c'est aussi l'État qui laisse se déréguler complètement. Bien entendu. Voilà.
0: Non, mais j'en suis bien d'accord. J'en suis bien d'accord. N'empêche que, c'est sous, sous le régime de Mitterrand hein, que toutes ces technologies ont été développées. Et tous ces discours de libéralisation, etc., au nom de la santé des finances publiques. Donc, euh, maintenant, je ne veux pas... Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Quoi qu'il en soit, euh, ce que je voulais souligner, c'est qu'un joueur a passé à l'acte, mais un autre type d'acte, un acte collectif, qu'est l'acte juridique. Ah oui. Parce que moi, okay. je défends le collectif. Arsino Strielis, c'est du collectif. Donc, euh, on va y revenir tout à l'heure. Mais la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on reviendra sur le marketing neuronal, parce que je crois que Daniel Rapoport voulait intervenir là-dessus. Je ne sais pas s'il si voulait dire quelque chose maintenant, mais en tout cas, on y reviendra dans la séance... Euh, sur le marketing en tant que tel. Voilà. Je, vous voulez intervenir <rire> à,
1: à, à propos de procès. Euh, pardon. Bah, non, non, plus. mais à propos de procès, il y a euh, des histoires actuelles de quelqu'un qui fait un procès à Ricard, comme il y a quelqu'un qui avait fait un procès au hein. C'est Celui qui, qui, qui faisait la publicité de Malboro et qui est mort d'un cancer du poumon. Et à force de montrer l'exemple en fumant, il avait attaqué Malboro pour maladie professionnelle. Hein? Et euh, dans certains pays, d'ailleurs, l'alcoolisme est une maladie professionnelle pour ceux qui invitent, en particulier au Japon... Pour les repas d'affaires. Hein. Eh bien, il euh, y a euh, Franck Daniel qui a, a écrit un livre, enfin qui a, qui a dicté un livre à Éric Couder. Hein. Ce livre s'appelle « Dealer légal » et qui attaque Ricard parce qu'il euh, arrivait dans les bars en disant « c'est la tournée générale de Ricard » et il est devenu alcoolique parce qu'il faisait des chiffres considérables à partir de cette technique de vente. Et lorsqu'il a été alcoolique, il a été viré. Donc, il attaque Ricard pour que ça soit reconnu comme maladie professionnelle. C'est une histoire vraiment à suivre, ça aussi. Je,
3: hein, je vais me faire un peu l'avocat du diable, j'ai absolument rien contre le collectif, mais enfin, ça pose une, une question centrale, c'est celle de la responsabilité individuelle aussi. Parce qu'il y a oui. travaux, il y a tout ce qu'on veut, alors effectivement il y a un système marketing autour qui fait qu'il y a une impulsion, le sol, sol c'est pareil, il y a un mouvement compulsif à l'humourie, donc tout le monde serait là-dessus. Enfin, c'est vrai, tout ça est vrai, tout ça est manipulé, bon, il y a des mais il y a quand même la responsabilité individuelle de l'individu, il faut faire attention aussi parce que,
2: bon... Juste un mot là-dessus, il y a eu quelques procès qui ont commencé en matière de jeux en France, c'est M. Brick qui a fait un procès au casino parce qu'ils avaient accepté des chèques en sachant qu'ils étaient sans provision et en les mettant en attente jusqu'à ce que son compte soit provisionné c'est Riblet qui fait un procès à la Française des Jeux mais simplement parce que lui accuse la Française des Jeux de tricher, pas de vendre de, 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 de l'addiction. Il y a un grand procès au, au Québec entre des, des joueurs et l'Auto-Québec sur les, les, les machines à sous, les appareils de loterie vidéo. Et cette question est au centre... De, de tous les débats c'est évident que la question de la responsabilité de l'addiction est-ce qu'elle est dans l'objet est-ce qu'elle est dans le sujet est une question centrale dans tous ces procès il est évident que la réponse n'est pas simple il est évident aussi qu'on sait très bien nous qui travaillons dans une optique individuelle psychanalytique que le sujet y est pour quelque chose et que ses choix existentiels personnels y sont pour quelque chose on sait aussi qu'il y a des drogues plus addictives que d'autres et c'est là que l'état est responsable en matière de jeu de promouvoir du jeu de faire de la publicité pour le jeu de développer les jeux les plus addictifs qui sont sans faire le tri sans informer et sans contrairement à l'alcool et au tabac qu'un seul sou euh, généré par l'industrie du jeu soit affecté aux études épidémiologiques à la prévention et au traitement du jeu là il y a quand même problème.
0: Et par ailleurs, la question, là est la question du collectif, c'est-à-dire que si on dit, euh, on sait qu'un enfant à qui on n'apprend pas à marcher, à qui on n'apprend pas à parler, à qui on n'apprend pas à se moucher, etc., chira dans son froc toute la vie, ne se lèvera jamais et ne parlera jamais. Donc il y a une responsabilité d'élévation de la vie des individus, et pas simplement des enfants, car les adultes, tant qu'ils sont symbolisants, ils sont des enfants jusqu'à leur mort. C'est ça qui fait qu'un adulte est un être humain, c'est qu'il ne reste un enfant. Maintenant pour une réponse un peu plus euh, théorique et philosophique, pour ma part, et je crois que c'est vrai de tous les membres fondateurs d'Ars Industrialis, nous accordons une grande importance à la théorie de Gilbert Simondon. Pourquoi Parce que Gilbert Simondon dit, il ne faut pas penser le processus d'individuation à partir de l'individu, il faut penser l'individu à partir du processus d'individuation. Pourquoi est-ce qu'il y a du collectif Et le collectif, c'est d'abord le triangle symbolique. C'est parce qu'il y a à construire un processus d'individuation. L'individuation, ce n'est pas quelque chose qui se donne tout seul. Est que, est une et la responsabilité, bien sûr, individuelle, elle est capitale, mais elle est construite par la responsabilité collective. Si on a à voter, si on a à prendre des lois, si on a dans des procès plutôt qu'à tuer les gens, parce que le discours du l'individu, c'est la, la légitime défense. Il faut savoir ce qu'on dit quand on dit ça. Mais évidemment, la question est très importante. Mais on raisonne, on est dans, on est dans un conditionnement individualiste aujourd'hui, alors qu'en réalité, les gens ont des comportements totalement grégaires, d'ailleurs, c'est-à-dire l'individualisme au sens de Nietzsche n'existe plus, on l'a détruit. Et en même temps, on a un discours complètement de double bind, où on dit qu'il ne faut avoir que des comportements individualistes, là où on rend les gens incapables d'avoir un comportement individualiste. Donc, ce sont des sujets extrêmement importants, délicats et documentés. L'individuation, l'individu, ça se construit par... Le processus d'identification, donc oui. il est construit l'individu. Il n'est pas, pas un truc donné comme ça, c'est pas l'individu moral de Kant, c'est l'individu libidinal sûr. de Freud. C'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr.
4: Là, le jeu, par exemple, l'image télévisuelle d'autre part qui peut apparaître effectivement comme un hein, non pas représentation d'une relation, alors oui de la relation dans le phénomène addictif. Et enfin, ce qui fait peut-être la majorité de nos objets de consommation dans nos sociétés, à savoir des objets dont nous ne sommes même pas conscients de les consommer. Salut Quelquefois, ils ont des, des, une logique addictive et quelquefois, ils n'en ont pas du tout. Quand je me déplace en train pour aller voir ma tante, je consomme, je participe d'un acte de consommation. Je ne suis pas sûr qu'effectivement, il y ait une logique addictive. Bref, ma question se, se résume à cela. Est-ce qu'on sait dire des, des choses sur les objets de consommation quant à leur relation
2: J'espère je, que la question ne s'adresse pas qu'à moi. C est, c est, c est, non, mais c'est plusieurs questions. Est-ce que, à part la clinique, il y a d'autres moyens d'objectiver l'addictivité d'un certain nombre d'objets C'est quelque chose de pas évident parce que notre frontière clinique, c'est le niveau de souffrance de personnes liées à leur dépendance à un objet. La seule chose qui nous légitime à intervenir en tant que thérapeute, c'est le fait que des personnes viennent dire « je n'arrive plus à ne pas consommer ça, et ça me fait souffrir. Je voudrais arrêter, je voudrais réduire, et je n'y arrive pas. » C'est cette position-là qui scelle la position addictive. Et c'est vrai qu'on le, on, on le voit de manière croissante, avec un nombre d'objets de plus en plus divers. Euh, on commence à avoir des personnes qui viennent se dire dépendants affectifs, par exemple, ou codépendants, dépendants d'un conjoint lui-même addict à quelque chose d'autre, et donc qui ne renvoient pas ce qu'ils espéraient être de l'ordre de la relation, justement. Et là, à mon avis, on a des problèmes limites qui vont se poser. Est-ce qu'on est devant une réelle problématique addictive, ou est-ce que l'addiction est en train de devenir un mode généralisé de présenter toutes les souffrances possibles ou toutes les malaises possibles Et Je pense que c'est à la fois très heuristique, parce que ça peut obliger à reformuler tout l'ensemble de la psychopathologie en la resituant par rapport à l'addiction, c'est en même temps très piégeant, parce qu'on pourrait se retrouver avec une addiction qui jouerait le rôle dans la psychopathologie qui avait été celui de la dégénérescence de Morel en 1857. Une sorte de schéma pan-explicatif qui finit par ne plus rien expliquer parce que tout rentre à l'intérieur.
0: Ouais, moi, j'ai envie de dire deux choses euh, ou trois choses sur ce, sur ce point. La première, c'est que ce que j'appelle les rétentions tertiaires sont évidemment, des objets de consommation et d'addiction. Ou plus exactement, tout ce que vous interrogiez là, comme l'ensemble des objets de consommation tels qu'on pourrait les classer, moi je les classerais comme des régimes de rétention tertiaire. Euh, pour préciser, pour les personnes qui ne connaissent pas cette expression, rétention tertiaire, ça veut dire ce qui peut faire objet de souvenance, la Madeleine de Proust, euh, euh, un nounours, donc un un objet traditionnel, euh, euh, la bouteille, la bouteille de, dont parle Gregory Betson, euh, euh, le fétiche, euh, etc. et euh, les œuvres complètes de Platon, euh, la bande magnétique qu'on est en train d'enregistrer là pour la radio RFO, etc. etc. Bon. Euh, tout ça, autrement dit, tout. Alors, avec le problème que ça pose, ce que vient de dire Marc Valleur à l'instant, c'est quand, quand quelque chose est tout, il n'est plus rien. Bon. Donc, et, et donc, le problème que vous posez, c'est alors à ce moment-là, il faut le redifférencier. Donc, on va être obligé de faire des classes d'objets de, 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 rétentionnels. Alors, ça m'amène à dire deux choses. La vraie question n'est pas l'addiction, pour moi. La vraie question, c'est la manière dont la consommation devient de la consomption ouais, C'est-à-dire de la, la manière dont le sujet se brûle et s'autodétruit dans l'objet.
5: Mmh.
0: Parce que, je l'aurais dit, pour moi, il n'y a que de l'addiction. Tous les objets du désir... Si on dit l'addiction, c'est de la dépendance, sont des objets de dépendance. Et euh, produisent de la dopamine et des machins comme ça, euh, systématiquement. A commencer par l'hallucination du sein maternel. Bon, euh, c'est par là que ça commence. Bon. Donc, le problème, ce n'est pas l'addiction. L'addiction, c'est l'énergie libidinale, en règle générale, avec la capacité qu'elle a à se fixer sur les objets. Bon. Le problème, c'est l'économie de l'addiction. Est-ce que l'addiction permet une individuation ou une subjectivation ou au contraire, elle fait une désubjectivation Et c'est là que ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre Klein est très important. Chez l'un, ça produit de la désubjectivation. Chez l'autre, ça produit de la subjectivation. Donc, moi, j'étais alcoolique, moi. Euh, et je disais, quand j'étais alcoolique, il ne sait pas boire. Parce qu'il y avait aussi un art de boire, etc., etc. Donc, le, le, tout ça est très compliqué. Il ne s'agit pas, et je reviens à ce que disait tout à l'heure jean euh, euh, Marc Valleur, il ne s'agit surtout pas de montrer du doigt l'addiction, les toxicomanes, les alcoolos, etc. Surtout pas. Il s'agit au contraire de poser qu'il y a un phénomène addictif généralisé, qui est la base même de la filia, de l'affect, mais qu'il y a une exploitation de cette énergie qui conduit à sa destruction. Et donc le problème, ce n'est pas tellement l'addiction, c'est ce qui détruit l'addiction. C'est-à-dire ce qui en fait, à un moment donné, quelque chose qui va conduire au passage à l'acte. C'est-à-dire, à un moment donné, à quelque chose sur un tout autre plan, ce qu'on appelle l'acting out, pour le coup, et que, euh, par conséquent, il faut poser des problèmes de thérapeutique. Mais là, moi, je voudrais, j'y reviendrai tout à l'heure, il faut raisonner en psychopathologie et en sociopathologie. C'est-à-dire qu'il y a des thérapeutiques qui sont de l'ordre d'une organisation sociale de cette économie.
1: Mais bien sûr. Mais euh, bon, simplement un mot, euh, on en reparlera après, bien des fois, euh, sur l'individuel et le collectif. Euh, et moi, j'ai passé toute ma carrière comme psychiatre public. Bon, psychiatre public, ça veut dire quoi Ça veut dire soigner des gens, mais c'est pas le modèle libéral, attention. Soigner des gens sur le modèle libéral, certes, avec plus de possibilités d'indications diverses. Bien, mais au nom de ça, et au nom des gens, et au nom du travail individuel d'intervenir dans la prévention. — Mais c'est parce qu'il y a l'individu comme obsession qu'on euh, intervient dans le collectif. C'est ça, ce que je que, veux dire. — non non, 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 mais, je, mais je pense que j'ai bien compris. Hein. Simplement, j'y insiste
0: pourquoi. <rire> pourquoi. Parce que euh, quand je disais tout à l'heure à monsieur euh, « euh, on essaie de penser l'individu <rire> depuis le processus d'individuation plutôt qu'inverse bon. », alors qu'en général, depuis Platon, au moins, on pensait <rire> l'individuation à l'individu, cest à d'abord l'individu. Et après, avec dire. Descartes, c'est devenu le sujet, etc. Euh, de la même manière, on essaye de penser le psychique depuis le collectif et le collectif depuis le psychique, c'est-à-dire comme une bipolarité, non pas qui permettrait de réduire le collectif au psychique ou le psychique au collectif, ce qui sont deux manières qui sont d'ailleurs extrémisées au XXe siècle, l'une comme individualisme méthodologique qui a été la base du cognitivisme pendant très longtemps, et l'autre comme holisme qui a été un un, une, une façon de penser euh, structuralo-terroriste bon, qui conduit au totalitarisme enfin un discours extrêmement totalisant disons pas, pas forcément totalitarisme, mais en tout cas totalisant, donc on, on en est tout à fait d'accord, mais je pense qu'en termes de méthode, de, de travail et là je, par, je pense à puisque tu parlais d'énoncés pratiques au niveau des énoncés pratiques que veut être Ars Industrialis, et je le redis, Caroline me dit toujours, Caroline mon épouse me dit toujours, rappelle-le Ars Industrialis c'est une association et cette association veut agir, donc son problème c'est euh, ces problèmes d'action, les problèmes de théorie étant plutôt dans le séminaire du collège de philosophie. Même si on ne sépare pas du tout action et théorie, et théorie euh, En tout état de cause, euh, donc la question, c'est où sont les schèmes pratiques, voilà. Et voilà. donc dans cette question des schèmes pratiques, le problème que tu poses de collectif et individu, c'est extrêmement important. Moi, j'y reviendrai tout à l'heure, voilà. Il euh, y a une autre excusez-moi juste, Adrien. Il y a un monsieur qui pose une question. Là, une question Adrien Ferrau, euh, c'est le...
6: Le sujet et le collectif, d'abord, on confond l'individualisme et la subjectivation. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. L'individualisme, c'est comme on confond le particulier et le singulier.
2: Mm, absolument. Le singulier,
6: c'est ça la subjectivation. Ouais. Je crois, depuis Hegel on sait qu'il y a deux absolus, c'est le sujet et la totalité. Et que les deux sont... C'est-à-dire, si on n'est pas moniste, il y a des gens qui sont monistes. Et là, je crois qu'on se trompe si on veut être dans la totalité ou dans la singularité. Donc il faut les articuler euh, avec un gros mot, on appelle ça la dialectique. Mais je voulais poser une question à Jean-Pierre Quin: Est-ce que, tra... je que tu travailles sur l'imaginaire qui est complètement singulier et subjectif Le symbole, c'est la langue Il faut porter au langage. Et c'est là où c'est le collectif dans sa, dans, dans, dans son, dans sa, sa constitution. Parce que l'enfant, je crois qu'il est propre, les enfants sauvages étaient propres, et ils ont des instables. ils ne savent pas parler faut dit les gens, il faut instituer l'enfant, pas de le langage. Et là, comme le langage est un problème politique, puisqu'aujourd'hui, c'est un langage fonctionnel. Moi, j'ai démissionné de, je à un moment donné des stages dans des grandes entreprises de relations humaines, et le directeur m'a de demandé, je suis basé sur le nom de l'entreprise, monsieur, il faut me reprogrammer nos ingénieurs. Et eux-mêmes, ils parlaient de fonctionnement, j'ai un bug dans mon système, etc. Donc, le langage aujourd'hui est éminemment politique et si tu travaillais sur l'imaginaire, ce serait purement singulier, subjectif. Mais tu travailles sur le symbole. Et le symbole par l'imaginaire, c'est mettre de l'imaginaire singulier. et Les images sont complètement singulières. Moi, l'image de la bonne vie, c'est absolument pas... Je pense c'est complètement singulier. Mais si je veux en parler, je me socialise. Et c'est là où il y a un lien fondamental, constitutif, entre l'individuation et la socialisation.
1: Je ne sais pas si je te suivrai. Euh, dire que l'image est singulière alors que le, le langage ne... non, je, je pense que tu as une définition du langage qui est la définition lacanienne d'ailleurs qui est le langage verbal pour moi qui travaille dans l'art-thérapie euh, pour moi le langage c'est une exception beaucoup plus grande où il s'agit de tous les langages langage pictural, langage corporel euh, etc, langage sonore etc, d'abord donc ne faisons pas la prévalence du langage verbal comme aboutissant suprême. Premièrement. Deuxièmement, euh, je suis assez gêné, en effet, euh, lorsque Freud, à certains moments, parle de symbolique qui serait euh, transmis transgénérationnellement, euh, ce qui rejoindrait aussi des données de Jung, hein, parce que quand tu dis l'inconscient euh, individuel, mais il y a quand même l'inconscient collectif de Jung qu'il faudrait aller visiter aussi. Hein. Donc euh, là, euh, je suis un peu gêné parce que je ne vois pas à quoi il renvoie lorsqu'il dit qu'il y a des symboles qui, soit culturellement, soit euh, d'une génération à l'autre, se transmettent. Bien sûr que la constitution individuelle et singulière de chacun dans, son symbolique, dans sa symbolique rejoint le particulier. C'est-à-dire qu'on est à la fois singulier et on est quatre figures d'un ensemble. Parce que c'est ça la différence entre le singulier et le particulier, c'est le particulier qui renvoie à un générique. Bien sûr, mais c'est sa propre version singulière qui fait référence évidemment au symbole euh, en, en cours dans notre culture, bien entendu. Donc je n'arrive pas trop à te, à, à te suivre là, mais Gunther, dis en plus là.
6: La, tu manges comme un cochon, c'est une
1: comparaison, n'est pas une métaphore. Hein. C'est une comparaison, tu manges comme un cochon. C'est pas une métaphore. Tu es un ça cochon, c'est une métaphore. De ah, Julia, ah, bon, symbolisation, non, mais c'est vrai, c'est vachement important. Non, mais c'est vachement important dans le sens que nous travaillons dans la métaphore, nous travaillons pas dans la comparaison. Nous travaillons en psychothérapie sur quelque chose qui renvoie à quelqu'un d'autre, à quelque chose d'autre, je veux dire. Et même la personne renvoie à quelqu'un d'autre, bien entendu. Alors que ce n'est pas la comparaison travaillée comme. C'est-à-dire que ce n'est à la limite pas conscient. Il y a des métaphores qui viennent et qu'on qu doit percevoir comme des métaphores sans savoir forcément à quoi cette métaphore renvoie. Est-ce que je suis clair hein C'est un accompagnement de symbolisation sans sa en sachant qu'il y a de la symbolisation sans savoir forcément à quoi la symbolisation renvoie dans son contenu. C'est
0: très clair mais tu noies le poisson ah oui, peut-être, c'est peut-être. <rire> je peux faire mais une vas métaphore. Vas-y, 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 vas
1: excuse-moi, hein, je... Non mais je ne veux pas vous interrompre. Vas-y, vas-y, vas je... continue, continue. pas de parler, Excuse-moi. ...le
6: symbolique, la carité, etc., mais oui. comme je pense que je suis, je, je dirais, j'habite des cafés philo, comme chacun est philosophe, puisque chacun réfléchit, c'est-à-dire au-delà, chacun reconstruit son monde tous les matins, sans le savoir, et il est philosophe pas professionnel, parce qu'il ne va pas révolutionner le langage par essence et politique. C'est-à-dire ouais. que ce n'est pas « ouais. le sel » ou « quelle heure est-il » ouais. est... ouais. et donc en, en symboliser, et je pense, dans le but, est-ce que tu t'arrêtes dans la thérapie, peut-être sur une séance, ou l'échange, toi-même, qui entre dans un jeu, dans le langage du corps, mais est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas la mise en mots qui fait que c'est partageable et que ça devient quelque chose de collectif au sens de partageable, de, de, de
0: ouais. communicable ouais. Est-ce que oui. je peux compléter la Oui, oui bien sûr. Euh, c'est très important. Oui, je crois que c'est très important. Et je crois... Ça, c est, c est, je continue à répondre à la question, de monsieur, tout à l'heure sur l'individu. Je crois que l'individuation psychique n'est réelle que quand elle est aussi une individuation collective. Ce que je veux dire par là, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Si je m'individue psychiquement, tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure. Tu as parlé de la mère qui donne le sein ou qui, donne, ou qui nourrit mm. à chaque demande. Elle mm interdit ce que j'appelle moi l'exclamation, c'est-à-dire oui. l'expression, la symbolisation oui. de l'individu. Elle l'empêche de se faire. Donc elle le met dans une situation de besoin et non plus de désir. Elle l'empêche de se subjectiver, effectivement, ou de s'individuer. Cas classique, euh, en ce moment, euh, où il faut que tout soit égalisé, homogénéisé, etc. La société fait ça partout. En ce moment. Oui. Moi j'appelle ça la perte de participation. On empêche la prise de participation symbolique, parce que là on est dans, le, dans la symbolisation, effectivement. Si on laisse l'enfant s'individuer en s'exclamant, et qu'on va le conduire progressivement vers les langages, pas simplement le langage parlé, mais les langages, y compris les langages de ce ouais. que c'est que le comportement que j'ai vis-à-vis de ma mère dans la nourriture et ouais. la manière dont je réclame son lait, etc. C'est déjà un langage, ça, ça symbolise déjà. Alors, il va se, à mon avis, il va se passer deux choses. Il va se passer premièrement que l'individu, en s'individuant, va contribuer à l'individuation d'un mode d'être et d'un savoir-vivre. Ce n'est pas simplement lui qui va individuer, c'est ah ben, sa mère. Tout à fait. Donc, il est déjà dans le collectif, parce qu'avec sa mère, il, va, il y a son père, euh, si ah oui. sa mère vit avec son père, et le père, lui, il est dans un milieu social. Et c'est ça que dit Simonon. Il dit qu'on ne s'individue jamais psychiquement sans s'individuer aussi collectivement, éventuellement dans une différence avec un A, comme disait Derrida, c'est-à-dire dans un temps différé. Ah oui. Et ça, c'est ce que Paul Klee appelle le temps de l'expression. C'est comme ça qu'il définit l'expressionnisme. De l'expression au sens de l'expressionnisme, du le mouvement artistique qu'on appelle l'expressionnisme. Et deuxièmement, si je parle, par exemple, parler de métaphores et de poéticité du langage originaire, originel. Pour que je puisse parler, il faut que je reprenne à mon compte les mots des autres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mes mots, et il faut que je les réinvestisse et que je les revive comme des supports d'individuation psychique. Mais au départ. Je les, reçus, je les ai reçus comme des individus collectifs. Donc, sur ces deux fronts, qui sont à la, presque à l'opposé l'un de l'autre, qui sont ces deux pôles, on ne peut pas séparer le psychique et le collectif. Non. Et je crois que c'est ça que vous vouliez dire. Oui, oui. Je avant la fin, est-ce
6: que je peux encore dire quelque chose Par au désir et besoin. Oui. Au moins, la distinction qui est... perdue. exactement. Le besoin demande à être satisfait, à le désir demande à être intensifié. Qu'est-ce qu'on demande à la bien-aimée c'est fait moi d'aimer encore plus non pas satisfait moi et là il y a une confusion c'est ça pour moi la distinction entre le, le réduire le désir au besoin c'est le désir qui ne demande pas à être satisfait, il demande à être intensifié
5: mmh,
1: Juste un mot là à propos absolument. de le partage par la mise en mots je pense qu'il s'agit de mettre en évidence en quoi ce dont nous sommes les objets n'est pas que du langage mis en mots et euh, justement si l'on n'y voit que les mots et si ce que l'on va proposer de façon pragmatique ne euh, n'est que dans ce langage avec cette illusion que c'est ça le langage au sens, le langage verbal que c'est ça justement notre seul partage on passera complètement à côté car ce que je dis là c'est que on s'adresse à nous, chacun, et chacun dans un collectif, mais que le collectif est aussi en rapport avec ce que chacun nous recevons de ces sollicitations venues d'ailleurs. Et qu'il s'agit aussi de penser à d'autres partages, comme on le vit en psychothérapie ou en art-thérapie, d'autres partages qui passent par autre chose que par les mots et qui sont de la symbolisation, y compris de la symbolisation à l'insu des gens. C'est-à-dire on met les conditions en place pour qu'il y ait de la symbolisation, pour que la personne accompagnée... Bon, c est, c est, ces mômes violents que j'accompagne dans cette banlieue nord, hein, ces mômes violents qui inventent des histoires incroyables de chocochite, c'est-à-dire de trafic de shit dans les chocolats triangulaires Léonidas, hein, eh sont en train de mettre là quelque chose qui symbolise leur violence interne, et bien sûr alors insu complet, et ça n'a aucune importance, parce que la thérapie est une symbolisation accompagnée, mais la symbolisation est thérapeutique, même si elle ne passe pas par des mots que l'on partage. C'est ça le pari de la psychothérapie de l'enfant et le pari de l'art-thérapie. C'est ça ce que je veux dire, -dire je suis tout à fait d'accord avec euh, tout ce que tu dis, et avec ce que tu dis sur l'individuel et le collectif, mais ne faisons pas, une, euh, ne, 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 ne nous fixons pas, sur le langage verbal comme euh, aboutissant suprême. On s'adresse à nous en nous euh, instrumentalisant à travers bien d'autres choses que les mots, et il faut avoir les mêmes armes.
0: J suis, je, je prends un tout petit peu la parole si tu me, peux me la donner. J'en suis absolument d'accord, et je crois que j'entends extrêmement bien, enfin extrêmement bien, j'espère que j'entends bien en tout cas ce que tu dis, je le crois vraiment, et je, je pense qu'on va y revenir euh, longuement dans l'association et dans le groupe de travail, mais je fais deux remarques. Là, nous parlons, en ce moment, et, euh, et donc pour le moment, ça ne passe pas que par ça, mais parce que nous on en est d'accord, mais, <rire> mais, mais ça passe par là, bon, on mais aussi, ça passe oui. par là. Mmh. Euh, ce que tu as appelé, tu as dit, au-delà de la prise de conscience, il y a la surprise de conscience. Alors ça, j'aime beaucoup et ça me fait extrêmement plaisir, parce que moi je parle, j'en ai parlé dans la misère symbolique, tome 2, au-delà au de, de la compréhension, il fallait aller vers la surpréhension, ce que j'appelle la surpréhension. Donc euh, la, la question c'est moins de comprendre que de surprendre et d'être surpris. Bon. Euh, mais je parle aussi de prise d'inconscience. Ouais. Tu, tu parles de surprise de conscience, moi je parle de prise d'inconscience. Ouais. Je pense que, redisant après Catherine Perret, d'ailleurs dans un séminaire que nous avons fait, je crois que tu étais là, que la conscience est définie par Freud à un moment donné comme un morceau de l'inconscient, mm -hmm. et pas simplement comme ce qui vient censurer l'inconscient, mais comme quelque chose qui fait partie de l'inconscient. Et donc que le sujet, c'est le sujet inconscient dont la conscience est une fonction, le problème c'est à quoi sert cette fonction Alors que faisons-nous ici si ce n'est que d'essayer de faire fonctionner notre fonction de conscience au service de l'inconscient c'est ça que nous faisons là, en ce moment même. Quand tu dis, quand tu dis de manière thétique, thétique, au sens que les philosophes donnent à ce mot de thésis. Quand tu dis, il faut que la thérapie ne passe pas seulement par le langage, tu dis, soyez conscient du fait qu'il faut que la thérapie ne passe pas seulement par le langage, c'est-à-dire par la conscience. Soyez conscient du fait que déjà, quand vous cherchez à conscientiser, vous êtes au-delà déjà du conscient. En tout cas, je crois que tu le dis, moi je l'entends comme ça, et en plus je suis totalement d'accord avec ça. Alors évidemment, comme je l'entends comme ça, <rire> je fais peut-être un peu de magie. Bon. Mais, mais, quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, pour avoir lutté à, aux côtés de Jacques Derrida, notamment on a eu une discussion sur la télévision qui a été enregistrée, filmée, dont une partie a été publiée, où Antoine Dulord, qui est ici présent, assistait d'ailleurs à cette discussion sur la question du fascisme, du nationalisme et de l'inconscient et de l'impossibilité de s'adresser simplement à la conscience pour avoir milité à ses côtés, avoir lutté à ses côtés pour dire arrêtez ce discours de la conscience, ce discours de la maîtrise, etc. En gros, ça s'adressait à Luc Ferry, à Alain Renaud et à un certain nombre d'autres bon. et arrêtez de faire de la dénégation par rapport à ces questions de l'inconscient pour autant ne faisons pas de dénégation par rapport à la question, alors là, de la responsabilité individuelle ou collective. C'est-à-dire de la conscience, parce que nous avons néanmoins une conscience. Bon. Et l'inconscient cons passe par l'existence d'une conscience. Et cette conscience, à un moment donné, moi je dis, il peut y avoir une surprise de conscience collective, effectivement, et individuelle. On peut l'organiser, par exemple, quand on est thérapeute, quand on est psychothérapeute, quand on est psychiatre, libéral ou, à, ou hospitalier ou autre, à un moment donné, on fait des prescriptions. Et donc on dit, euh, voilà, moi je préconise tel type de thérapie. Alors, au-delà ou en ça je ne sais pas, des problématiques de thérapie au sens habituel du terme, c'est-à-dire euh, médicalisation, euh, soins, euh, suivi, accompagnement, aide psychique ou autre, bon, y compris chimique ou autre. Bon, parce que je, suis tout à fait, je reviendrai si on a le temps tout à l'heure sur la rétaline et sur les substituts. Moi je suis pas du tout contre la chimie, pas du tout. Je suis contre un mauvais usage de la chimie. Bon. C'est la question du pharmacone euh, dont Derrida a beaucoup parlé aussi, et je crois qu'il va falloir qu'on y revienne avant la fin de la séance. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il se pose la question de ce que j'appelle des sociothérapies. Et pour moi, la question de la sociothérapie, du grec thérapeuine ce qu'il faut se souvenir de ce que veut dire le mot thérapeïne, qui est le thérapeute chez les grecs C'est celui qui s'occupe du temple, c'est celui qui prend soin de, sa, de ses parents, c'est celui qui prend soin de lui-même, c'est le citoyen, au bout du compte. C'est celui qui prend soin de soi et des autres, comme dit Foucault, c'est le citoyen. Donc il y a une psychothérapie, ou une, une médicothérapie, pour ceux qui ont besoin de passer par des médecins, c'est-à-dire des spécialistes, et puis il y a ceux qui disent, il y a par ailleurs ce qui ne relève pas à des spécialistes. La citoyenneté, ce n'est pas une affaire de spécialistes. Ce n'est pas le problème des énarques. Ce n'est pas le problème de, du, du secrétaire du comité central, du parti communiste, du parti socialiste, de l'UMP ou de je ne sais pas quoi. C'est le problème de tout le monde. C'est la responsabilité individuelle. Mais cette responsabilité individuelle, si on ne crée pas un espace par une décision collective, et je dis bien une décision, d'en ouvrir le jeu libre, alors il ne marchera pas. Donc, quand tu dis par exemple, moi médecin, je, je travaille avec, en psychothérapie, en art-thérapie avec tel ou tel ou tel euh, adolescent, etc., il y a un moment donné où, ton, à mon avis, c'est évidemment pour moi, c'est ton inconscient qui fait fonctionner tout ça. Mais il y a un moment donné où ça passe pas, une décision. C'est-à-dire que je décide quelque chose, plus ou moins conscient de ce que je fais, mais quand même. voilà. Et donc, moi, j'insiste sur ce point-là, parce que je pense extrêmement important que nous ayons les idées claires sur la fonction de cette association arts industrialiste, dans son rapport à la conscience et à l'inconscient, et au préconscient même, si on voulait. N'oublions pas le préconscient. Oui, oui, absolument.
4: Un problème d'intégration sociale, ils manipulaient Internet
3: et leur téléphone mobile beaucoup mieux que vous et moi. Bien. Alors, la question est la suivante. Que faire
4: devant quelqu'un qui est visiblement pas belle du tout, même très intelligent, et qui confond consommation et consommation des outils de communication, je dis bien des outils, avec intégration sociale Voilà la question que je vous pose.
0: Bah, une... enfin, pardon de prendre la parole, mais je dirais qu'il fait l'âne, ça paraît évident, parce que je crois qu'il ne confond pas du tout, mais euh, il n'est pas le seul, hein. tous les politiques font l'âne, et d'une certaine manière, il ne faut pas le leur reprocher, euh, enfin, je veux dire, il y, y a un point où on ne peut pas, ce de... n'est pas simple, hein. bon, euh, ça ne veut pas dire que je ne dis pas qu'il ne faut le pas le reprocher à Sarkozy, bien entendu, mais je crois qu'il fait l'âne, parce qu'il parce qu est dans un discours, euh, alors là, pour le coup, véritablement, de... de, de de manipulation des médias, enfin d'utilisation des médias, etc., etc. Dans, dans le très 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 court terme, et de même que la banque investit aujourd'hui dans le très 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 court terme, que le capitalisme s'est financiarisé dans le très 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 court terme, le politique s'est politi politicarisé, si je puis dire, dans le très 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 court terme, et ça donne ce genre de résultats, euh, mais il y a malheureusement euh, peu d'alternatives euh, dans les autres acteurs politiques, à, à mon avis. Bon, euh, euh, Cela étant, la question que tu poses, pour moi, c'est une excellente question, c'est la question de ce que j'appelle l'osium du peuple. A euh, savoir qu'en effet, il y a deux manières, enfin il n'y a pas deux manières, il y a autant de manières qu'il y a d'individus d'avoir de, des rapports à ces techniques que sont euh, la téléphonie, l'internet et toutes ces choses-là. Mais en revanche, il y a deux polarités. Il y a une polarité qui est très consommatoire et qui est celle qui est ultra-dominante aujourd'hui... Euh, euh, et qui est celle de ces technologies fonctionnant comme technologies de contrôle euh, et puis il y a une autre il y a un autre pôle qui est ces technologies devenant des techniques d'individuation, euh, des supports d'individuation et c'est là précisément d'ailleurs que je pense qu'il y a une question de constitution du collectif euh, il est évident que euh, pour revenir au pharmaca, c'est à dire euh, aux techniques euh, qui sont euh, hypomnésiques et que, puisque ce dont tu parles, le téléphone, l'Internet et tout ça, c'est ce que chez Platon on appelle des hypomnèses. Et, et ce discours sur euh, cette question des, de, de ces techniques-là, le premier à l'avoir posé de manière absolument claire, directe, thématique, c'est Platon dans le Phèdre, autour de l'écriture. L'écriture, il lui reproche exactement les choses qu'on lui reproche, qu reproche aujourd'hui aux technologies. Euh, et on dit à ces technologies, nous-mêmes nous le faisons ici en ce moment même, nous disons ces technologies sont exploitées par les équivalents des sophistes de l'époque, qui sont euh, les gens qui organisent euh, la consommation, etc., etc., ce que faisaient les sophistes euh, au 5e siècle avant Jésus-Christ dans la cité grecque. Et euh, Platon condamne cette euh, hétéronomie que constitue l'écriture par rapport à la mémoire où il dit, euh, dès qu'on commence à pratiquer l'écriture, on perd la mémoire, etc., etc. Et on détruit la mémoire, donc des individuations, des subjectivations. C'est exactement le même discours. Et à ça, Derrida répond, euh, faisant dans ce livre commentaire capital qui s'appelle la pharmacie de Platon, qu'il n'y a que du pharmacas Il n'y a que des pharmacas. Euh, alors moi, je dis, les pharmacas, ce sont toutes les techniques. Une technique, c'est un expédient. Quelle que soit la technique, elle permet de créer... Une situation d'expédition. Elle crée un expédient. Par exemple, tu m'ennuies, j'ai un couteau, je te tue. Voilà, c'est un expédient, -à -dire que je, tout à coup je résous un problème. Bon, il se trouve que je n'ai pas le droit de le faire, etc. Et qu'on va apprendre aux gens à utiliser ça, non pas les couteaux pour tuer, mais pour sacrifier. C'est-à-dire qu'au lieu de tuer mon voisin, mon prochain, je vais commettre un sacrifice substitutif, mmh. etc., etc. Et je vais symboliser. Donc, à partir de là, le pharmacone devient la condition de la symbolisation, alors qu'à l'instant, on venait de, de l'accuser d'être la condition de la désymbolisation. Mmh. À partir de là, la question, c'est comment on socialise les pharmacas Comment on socialise les toxines Il n'y a que des toxines. À partir du moment où on dit tous les objets sont des objets d'addiction et toute addiction peut devenir euh, désubjectivante, des, des il n'y a que des toxines. Le problème, c'est quelle est la politique des toxines est-ce que c'est une bonne politique de dire « ces jeunes gens-là étaient très bien intégrés » puisque non. C'est une très mauvaise politique. C'est une politique qui consiste à ne pas vouloir faire jouer aux politiques le rôle du politique, justement. Moi, je dis « le rôle du politique », c'est de dire, c'est le sujet exactement d'arts industrialisme c'est de dire « il faut que le public, l'espace public, le pouvoir public, investisse dans un temps de la socialisation publique de ces pharmacas pour que ces pharmacas deviennent des processus de subjectivation, et non pas de désubjectivation. Ça, c'est la nécessité d'une puissance publique, d'un investissement dans ce que j'appelle un ostium du peuple. Pourquoi je l'appelle comme ça Parce que c'est précisément ça qu'on appelle l'ostium chez les Romains, c'est-à-dire cultiver une pratique à travers quelque chose qui va se dégager des intérêts immédiats, de ce que les Grecs appelaient déjà les affaires de la cité, ce qu'eux appelaient la scolaire bon. Ce que reprend Arendt aussi au nom de la vita activa, etc. etc. Donc, je crois que c'est notre objectif ici, dans cette association, en particulier, de dire qu'il faut développer une politique des technologies de l'esprit. Mais ce qu'on est en train d'apprendre dans cette séance, c'est que c'est une politique des toxines, des pharmacas, des, 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 des fantasmes, des hallucinations, de tout... Bref, du virtuel, de tout ce dont parle Burroughs de ce que Burroughs appelle les technologies de contrôle, les sociétés de contrôle. Je, je, je parle beaucoup, mais vous vouliez peut-être dire quelque chose, c'est pas... Sinon, il y a quelqu'un d'autre qui avait posé une question. Non,
2: mais je vais faire un, un, une remarque très latérale sur, euh, sur Sarkozy. On, on a l'impression qu'il y a des, des, des constructions euh, très imaginaires comme ça autour de, du voyou de banlieue, de la racaille, du criminel, etc., qui, qui ne sont pas réellement traités comme Ça n'a pas d'importance. Et que les, les, oh. c est, c est, ça me permet de, de parler quand même. Et, et qu'au niveau des remèdes. Que, que, que lui propose, et qui ne se présente pas comme des, des pharmacats, mais comme des remèdes opérants, euh, etc., on retombe dans l'économique et que ça a quelque chose de dérisoire. Euh, le remède proposé au mal des banlieues, c'est de sucrer les allocs aux parents des gamins qui brûlent des voitures. Et on voit comment, là, le politique, qui a monté en épingle un épouvantail, montre dans le second temps son impuissance totale en disant notre seul moyen le seul outil qu'on ait, c'est d'arrêter de donner de l'argent à ses parents. Euh, et je trouve ça tout à fait dramatique, parce qu'on a un discours imaginaire d'épouvantail qui est très très fort médiatiquement et à court terme, et des solutions qui sont tellement dérisoires que c'est à en pleurer.
0: Il y avait une autre question, oui, et là, après. Un, un peu plus fort, un peu plus fin.
2: Mais, mais juste une petite remarque sur les, sur les quartiers. Je pense qu'il faut se demander si leur acte final était présent d'une manière ou d'une autre dans leur tête à un certain moment de, de leur trajectoire. Est-ce que dans ce suicide collectif mis en scène, dont une seule enfant est morte, mais ils ont essayé de tous se tuer à l'insuline, est-ce que par moment, Emmanuel Cartier, en prenant ses crédits, etc., se disait, en cas de besoin, mon but, mon problème, c'est d'accéder à ce monde meilleur. Euh, un jour, je connaîtrai le bonheur, au besoin, après la mort. Euh, Est-ce qu'il y avait quelque chose d'ordalique dans cet acte final c est, c est, c est, Ça me paraît une question importante. L'insuline est un outil de suicide intéressant parce que ça a été, à une époque, une proposition thérapeutique. Les, les, les cures de saquelle des communs insuliniques oui. provoqués parce qu'après cette mort suivie de résurrection, on espérait que les gens allaient revivre différents traverser le, le, la mort et, et revenir donc peut-être que l'image toxicomaniaque dépendance hors Dali peut être une manière d'aider quantité de consommateurs à, une, à prendre conscience de, de ces dimensions-là et, et c'est un des intérêts possibles alors de cette extension infini actuel des discours sur les addictions. N'oublions pas, Beurouz, quand on parle de la télévision.
1: Oui, donc, ce que je veux simplement dire, c'est qu'on euh, prend conscience ici, on parle, en effet, mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un remède. Ni la prise de conscience, ni la parole. C'est, entre autres, un remède. Mais ce que j'espère d'Ars industrialisme pour dépasser justement... Mon travail qui est euh, de fourmis au cas par cas, même si je fais aussi de la prévention, c'est de proposer un certain nombre de remèdes qui ne passent pas forcément ni par la parole ni par la prise de conscience. Et lorsque, bon, évidemment, ma, mon modèle c'est la thérapie, mais attention Lorsque, en art-thérapie, on demande à un artiste d'intervenir dans une prison, dans une maison de retraite, auprès de gens en train de mourir, ou euh, dans une euh, euh, ville avec des problèmes de violence, les gens n'ont strictement rien demandé. Et quand les artistes interviennent, ils ne se présentent pas comme thérapeutes. Donc. Il y a un certain nombre de dispositifs à mettre en œuvre pour que les gens puissent accéder à la symbolisation métaphorométanomique d'eux-mêmes et de leurs difficultés, sans même s'en rendre compte. Et je peux dire justement, de par mon expérience d'accompagner des enfants ou euh, des, des, des adolescents en difficulté, que euh, De création en création, c'est comme s'ils s'envoyaient à eux-mêmes des messages énigmatiques euh, qui disent des choses à des parties non conscientes d'eux-mêmes et que ça marche. Donc le problème n'est pas la pleine clarté, et, à mon avis la clarté crue parfois n'est pas le meilleur chemin vers la lumière. Donc ce n'est pas la, la pleine clarté, il s'agit ici de réfléchir, c'est le propre des philosophes, il s'agit aussi d'être poétique, c'est-à-dire que la poésie, c'est quelque chose qui est une espèce de court-circuit entre signifiant, signifié et référent. C'est-à-dire que la poésie, elle, puisque tu en parlais, terre là, c'était hein, un petit peu euh, comme ça, répondu, tu as je m'en excuse, mais euh, donc la poésie, c'est aussi que le mot est prononcé de telle façon dans un tel rythme et qu'il est le référent aussi ou il y a l'illusion que le référent que le mot désigne y est aussi donc il y a un court circuit là qui n'est pas simplement un langage qui recouvre les choses la chose y est aussi et pour faire référence donc à mes compétences qui sont de la thérapie l'interprétation même dans une thérapie traditionnelle c'est quelque chose qui vient sous forme d'un de, de, de presque d'inspiration artistique et qui, qui dit de façon complexe et polysémique quelque chose qui ne dit pas la vérité mais qui dit la justesse à ce moment-là de la rencontre dans quelque chose qui surprend les deux et qui euh, est un langage poétique beaucoup plus qu'un langage explicatif euh, comme on a tendance à le croire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ne faisons pas l'apologie de la conscience sans pour autant négliger qu'il y a de la conscience, ne faisons pas l'apologie de la parole au sens euh, parole qui sort de ma bouche sans pour autant la balayer, mais ça doit s'inclure dans un ensemble, de la même façon que nous, dans ces systèmes d'aliénation qui nous objectisent, on est pris dans quelque chose qui n'est pas que de la parole, qui n'est pas que du rationnel, c'est tout. Il y, a, il y a trois
0: demandes de voilà. parole, je voudrais ajouter juste un mot très rapidement là-dessus, et après ce euh, sera monsieur, monsieur et monsieur. Euh, je pense qu'une question qui se pose ici, c'est un sujet dont nous parlons beaucoup avec Jean-Pierre Klein en ce moment, enfin quand on a la chance de pouvoir se voir, avec nos emplois du temps, boulot. mais euh, les uns et les autres, c'est la question de la sublimation. Bon. Hein. Moi je crois qu'ici passe, parce que l'art c'est un processus de sublimation. Et, et, et je pense qu'ici se pose la question d'une sublimation et d'une politique de la sublimation. Euh, la tentation actuelle par rapport à toutes ces questions, c'est l'interdiction. Sachant que par ailleurs, la, derrière la question de la sublimation, il y a inéluctablement la question du surmoi, et derrière le surmoi, toujours le problème de l'interdit. Ça, on ne peut pas... On ne peut pas échapper à la question de l'interdit. Mais je dis ça parce qu'on parlait des cigarettes tout à l'heure, et de... Bon, moi, je me suis intéressé à Edward Bernays, qui était le neveu de Freud, qui a participé à le... la théorie de la symbolisation de la cigarette, euh, bon, symbole phallique, etc., etc. Euh, C'est vraiment étonnant, le, le, le parcours de, de ce bonhomme. Bon, euh, la cigarette, aujourd'hui, est interdite partout aux États-Unis, c'est vraiment absolument impossible de fumer aux États-Unis, y compris dans la rue maintenant, vous vous faites engueuler par les gens et vous êtes maltraité, euh, alors que c'est le pays qui a inventé l'intoxication par la cigarette. Euh, non pas, il euh, y avait des cigarettes bien avant et hein, on fumait bien avant l'Amérique du Nord. Euh, Baudelaire fumait, euh, euh, a écrit sur... La... Mais il y a un moment donné, il y a eu une politique industrielle de l'intoxication par la nicotine. Vrai, vraiment énorme politique industrielle qui continue aujourd'hui dans le tiers-monde d'ailleurs. Bon, maintenant, on l'interdit. Et on dit fumez-tu, etc. C'est un renversement. Et alors, on ne se contente pas de dire fumez-tu, on interdit de fumer. C'est un espèce de renversement absurde, totalement absurde. Euh, je ne dis pas que je suis contre ou pour, ce n'est pas le problème, mais, mais le mouvement historique est absurde. C'est-à-dire qu'on se dit, mais on marche sur la tête. On a, un, on a mis des milliards de dollars de publicité pour faire consommer de la plus de la cigarette, et maintenant on met des milliards de dollars pour empêcher. Donc il y a quelque chose là-dedans, on se dit, ça, ça ne tourne vraiment pas rond. En revanche, il y a un problème de l'interdit et, et donc du surmoi. Là, je crois, je vais m'arrêter là, mais je crois que dans ces questions, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ce que dit toujours Jean-Pierre Klein à propos de l'art-thérapie, c'est que l'art passe par la sublimation. Et que euh, l'art comme euh, art de soi, c'est euh, une, une question de la sublimation. Quand il dit on ne demande pas dans les écoles, dans les prisons, etc., on y va, il n'y a pas de demande. Quand Jules Ferry a dit, j'ai créé l'instruction publique obligatoire, il n'y a pas de demande non plus. Non seulement il n'y a pas de demande, mais c'était ce que surtout les paysans ne voulaient pas, qu'on ne leur prenne pas leur mômes dont ils avaient besoin pour travailler. À l'époque, c'était 90% de la population française, la paysannerie. Donc euh, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, de... Pour moi, c'est ça, c'est là qu'est le politique. Et le politique passe par la sublimation et aussi par le surmoi. Il y avait... Euh, Monsieur qui demandait la parole et monsieur Gunther, si je peux me permettre de vous Gunther appeler. Gunther, oui. et, et vous devez partir. Alors, allez-y, allez-y, excusez-moi. Non, ce que... n'était
3: pas une question, c'était juste pour répondre à, à la dame qui posait la question de savoir comment on pouvait intervenir pour éviter les massacres. Alors, c'est un peu au ras des pas ce que je veux dire, mais euh, nous, dans, la, dans, dans le quotidien de l'association dans laquelle je suis... Donc, la CLCV. La CLCV. Confédération, Confédération du cadre de vie. Non, non c'est consommation, logement cadre de vie. Consommation. Il n'y a pas seulement, il y a la thérapie c'est sûr, mais il y, a, il y a avant tout en première étape le fonctionnement des professionnels qui fait que vous rentrez dans un processus où vous n'en sortez pas. Euh, quand vous êtes surendetté, il n'y a aucun système qui interdit aux professionnels de vous en remettre une couche. Donc au bout d'un moment, vous ne faisiez faites qu'enprunter pour rembourser les crédits d'avant. Aujourd'hui, dans tous les journaux, euh, style t 7 jours, tous ces trucs en public, vous voyez plein de pubs où il y a marqué, aujourd'hui, je ne sais pas, vous devez rembourser 1000 euros par mois. Mais euh, ne vous inquiétez pas, en bah venant chez nous, on va, vous n'allez plus, plus que rembourser que 500 euros et on va vous racheter tout le reste. Alors effectivement, au lieu d'être sur 5, vous en avez sur 15. Et en ce moment, il y a deux grandes lois qui, sont, qui, qui vont être soumises au Parlement, qui sont ce qu'on appelle le, le crédit viager, le crédit hypothécaire, et qui va permettre aux gens de s'endetter encore plus, euh, dans, de, de s'endetter en hypothéquant leur baraque, en hypothéquant tout ce qu'ils ont, euh, bon, on va pas ça sur les risques économiques. Mais, mais avant la thérapie, ouais, il y a, ouais. le, dire, il y a le, le, la prise de conscience et, et la prise de conscience. pour que les gens ouais. soient informés, ouais, les professionnels, à ne pas donner un crédit mmh. lorsqu'une personne est déjà sous terre, etc. C'est la première étape. Sans ça, je vais dire, bon, vous disiez, il faut, il faut du concret, il faut passer à un concret. Ben, le concret, ça peut être la première marche, elle là. On, on en est bien, bien d'accord, on, hein. on, on peut dessiner ah, là, là, là. des projets plus grands, etc. Mais la première étape, elle est là. Sinon, le type après, il est mort. Donc,
0: euh... Mais pour, on en est bien d'accord. Mais pour moi, ce que j'appelle sociothérapie, ça, ça en fait partie. Voilà. Pour on moi, a, le droit donc, fait partie de la sociothérapie. C'est ce évident, ouais,
3: La pratique est scandaleuse oui. et ça va
7: pas s'améliorer. Plutôt que par niveau
5: éducatif
3: des Oui, je suis, je suis d'accord. Voilà. Mais ça, euh, ça marche la ensemble. Première, la première personne qui est malade et qui est euh qui est, est rentré dans le processus, ouais, voilà. c'est un peu comme euh, la personne qui est soumise à des drogues. Elle est rentrée dans le processus. C'est pas normal oui, que le, le professionnel avec le, de la croix. laisse, le, et que l'État, derrière, parce que le professionnel, il ne peut intervenir que dans un cas, c'est par l'État, l'État, oh, le Parlement, etc., les <rire> et institutions démocratiquement élues. c'est pas normal qu'on laisse des professionnels carrément assassinés, enfin, assassinés au sens euh, euh, figuré du terme des gens. Il y en a des milliers, des centaines de milliers. 20 enfin, on ne mais vous voyez bien que partout, on vous dit d'acheter n'importe quoi, des, des sommes ridicules avec, avec du crédit. Et le crédit, quand vous regardez, c'est des TEG à plus de 19 euros, Alors, à 19%. Et ce sont des gens qui gagnent le SMIC
0: ou moins que le SMIC. Je, je, je veux dire, enfin, je juste un peu, une précision je... en, en accord total avec ce que vous venez de dire. Pour moi, ce que j'appelais sociothérapie, c'est ça. Ça commence par le droit. Le droit, c'est prendre ouais. soin du collectif. Gunther oui, oui. Doit, doit partir, donc excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre, mais...
6: Juste, de, de, très, très vite. Euh,
0: et après, je, je vous donne la avec, parole.
6: Je vois bien, je dis, je le sait que toute la philosophie est à l'origine poétique. Tous les concepts sont à l'origine. Absolument. La, la, la psyché, c'est de le dernier souffle. La théorie, c'est le gabarit euh, de l'artisan. La, C'est-à-dire, la philosophie, c'est des, des, des métaphores... Euh, c'est l'étonnement. c'est peut-être, philosophie par soi-même, c'est de... de, 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 de voilà. Raviver, comme il dit, à la langue, de raviver, c'est complètement la est miser. Et c'est la dame au fond, a dit que euh, ce qui est difficile c'est qu'il y a pas de les gens sont heureux finalement. Mais vous connaissez tous je pense il y a ces indicateurs, indicateurs sociaux, c'est Patrick Vivret qui parle. Mmh. C'est-à-dire moi je suis écoutant dans SOS Suicide Félix, je vois beaucoup de suicides, le jeune c'est suicide. 10 à 15 de plus par an entre 15 et 20 ans. Il y a le, 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 les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire on nous cache justement, il y a un besoin, mais il n'y a pas de demande. C'est un peu comme le problème du marketing, je ne sais pas pour l'association, la même chose. Il y a une détresse, mais énorme. Et comme il y a les guerres, la pire des détresses, c'est l'absence de détresse. Ce n'est pas parce que vous riez qui dit, il y a le grimace des gens qui rient, le, le rire de, 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 de l'hôtesse d'accueil, ce n'est pas, pas le rire. de... de donc il y a une, un besoin, sinon j'arrêterais tout, c'est-à-dire tout le café philo, le soil suicide. Il y a un besoin énorme qui n'est pas devenu une demande, mais il y a un besoin gigantesque.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et café de philo, c'est ça, hein. c'est que chacun peut être en droit de pouvoir euh, euh, se fonder sa, sa propre pensée à partir des, des, des pensées, évidemment. Et des, à partir des de l'initiative. De... Et à partir... Mais
6: Platon dit, l'œuvre d'art le plus important, c'est l'État. C'est-à-dire c'est aussi l'œuvre d'art. Ce n'est pas uniquement l'art... Euh, c'est aussi une œuvre d'art. Et Ça fait partie de l'art, de la vie, comme art. C'est-à-dire les êtres politiques, ça se réjouit. On ne peut pas les séparer. Mais on va reparler en Oui,
4: oui. hein. On Monsieur. Pense, euh
5: Jamais, <rire> et, mais,
1: et, mais, j jamais <rire> mais, pensé. Jamais pensé <rire> à ça. Bon, l'objet de la consommation aujourd'hui, elle est véritablement de consommer celui qui achète. C'est pour ça que j'ai bien aimé Pas le
5: passage euh, sur ce qui est en jeu, c'est l'acte d'achat. On se fout de l'objet. Ce qui fait que la tombe, Marie-Dix-Plaque, Marie ou, euh, ou les. la somme des cons <rire>
0: Je suis obligé, parce qu'on vient de me dire qu'il faut arrêter, il y, a, il y a deux minutes, on m'a dit qu'il fallait arrêter dans cinq minutes, donc il ne reste plus que trois minutes. Daniel Rappoport voudrait dire quelque chose, mais on va être obligé d'arrêter, Daniel, très très vite. Euh, et puis, euh, avant euh, de, de vous donner la parole, je voudrais dire qu'on aura une autre séance, qui est quand, Caroline tu... Le 20 mai. Le 20 mai, c'est ça, euh, à 14h, ici même, euh, et qui sera consacrée à la télévision. C'est ça et une autre en juin qui sera consacrée à la puissance publique. Donc voilà, je voulais juste dire ça euh, remercier aussi euh, Jean-Pierre Klein et Marc Valleur parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant cette discussion et je passe la parole à la dernière rapporteur qui va faire le Tout à fait, oui. tout à fait. Et il faut que nous fassions pression, c'est aussi un des rôles de l'art industrialiste, sur ces cabinets, sur ces organisations, pour qu'ils prennent conscience, qu'il y a des gens qui prennent conscience, qui vont peut-être leur chercher des noix. De de le leur chercher oui. un peu de noix. Oui. Merci beaucoup de votre attention et on mettra fera plus ça